0: You are listening to KBR Prime, podcast curious mind. Enjoy. Enjoy. Saatnya Anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.
1: Halo selamat pagi kita berjumpa lagi di siaran ruang publik KBR Di hari Selasa 21 September 2021 Senang sekali saya Ines Nirmala bisa kembali lagi hadir di tengah-tengah Anda Dan yang kita bahas adalah kolaborasi tangguh lawan COVID-19 dengan memakai masker dan vaksinasi Siaran hari ini juga dipersembahkan oleh Pen dan Kominfo Saat ini sejumlah daerah di Jawa dan Bali masih dalam status pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM dan kita sebagai masyarakat juga terus diingatkan bahwa pandemi COVID-19 ini belum selesai. Bahkan beberapa negara juga mengalami gelombang ketiga, mudah-mudahan ini tidak terjadi di Indonesia. Untuk itu kita tetap harus waspada mematuhi Prokes, serta disiplin pasca pelonggaran mobilitas. Dan pemerintah juga terus menggandeng berbagai pihak untuk membantu proses percepatan vaksinasi agar tepat sasaran dan sesuai dengan target agenda, yaitu vaksinasi nasional bagi 181,5 juta penduduk Indonesia atau 70 persen. Dari populasi Indonesia Lalu seperti apa respon masyarakat dalam mendukung target vaksinasi Serta apa yang dapat kita lakukan bersama Agar Indonesia bisa segera keluar dari pandemi Di siaran hari ini juga sudah bergabung dengan kita secara online Dua orang narasumber Yang pertama adalah Dr. Widyawati. Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kemenkes RI Dan berikutnya adalah Kang Solihul Hadi Ketua Karang Taruna Kota Yogyakarta Selamat pagi Dr. Widiyawati. Kang Solihul apa kabar? Selamat pagi Senang sekali ini bisa berbincang dan bertemu dengan Dokter Widiyawati dan Kang Solihul di siaran kali ini, yang mana kita membahas seputar kolaborasi tangguh. Wah, ini kalau membicarakan seputar evaluasi, sosialisasi dan edukasi ya, Dokter Widya dalam memakai masker dan juga percepatan vaksinasi di tingkat keluarga ini seperti apa evaluasinya?
2: Baik, terima kasih, Mbak. Uh... tahu bahwa waspada Covid-19 ini harus terus diterapkan di setiap lingkaran masyarakat termasuk yang paling kecil adalah keluarga. Dan sosialisasi bahayanya Covid ini dan pentingnya penerapan sekarang 5M ya, Mbak. Tadinya 3M. Sekarang 5M itu ditambah dengan mengurangi mobilisasi mobilisasi, kemudian juga tidak di kerumunan. Uh, itu di tingkat keluarga sudah dapat dimulai Edukasinya tentu yang paling mudah adalah melalui ibu rumah tangga Nah di kasus-kasus kluster keluarga virus COVID-19 ini uh, Semula menginfeksi anggota keluarga yang memiliki aktivitas di luar rumah semisalnya uh, bekerja, bepergian atau berkumpul dengan banyak orang Dan setelah itu anggota keluarga lainnya kalau misalnya yang baru pergi itu pulang kalau yang baru pergi itu tertular, maka maka bisa jadi anggota keluarga lainnya yang nggak keluar rumahnya juga bisa tertular. Nah, oleh sebab itu pemakaian masker dengan cara yang tepat, kemudian rajin mencuci tangan, memakai sabun dengan air mengalir, serta menjaga jarak fisik tidak hanya penting dilakukan di luar rumah, tetapi penting juga dilakukan di dalam rumah. Dan ibu akan bisa menjadi figur penengah, serta netral keluarga. Ibu mampu mengingatkan anggota keluarganya tentang disiplin protokol kesehatan di rumah sehingga semu semoga saja tidak terjadi penularan Covid-19 pada klaster keluarga. Itu, ya Mbak.
1: Jadi memang peran ibu sangat penting ya bagi keluarga di rumah untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan. Nah, saya sekarang mau menyapa yang ada di Jogja, Kang Salihul. Ini gimana kabar Jogja hari ini?
3: Iya Mbak, ini terima kasih. Uh, ya, Jogja, alhamdulillah saat ini apa sudah turun ke level 3 ya. Dan secara psikologis masyarakat kota Jakarta ini sudah sangat sehat dalam artian yang semula kita sering mendengar banyak kiriman di ambulan, sekarang sudah sangat jarang sekali bahkan bisa dikatakan. Seminggu bisa cuma satu kali seperti itu.
1: Wah, berarti memang sudah terjadi kemajuan yang bagus ya untuk kota Jogja. Kalau yeah. aktivitas warga di tengah PPKM level 3 ini seperti apa, Mas? Masih ramai kah di jalan-jalan?
3: Untuk saat ini, terutama warga yang memang mereka mata pencahariannya di jalan ya, artinya mereka sudah beraktivitas kembali, namun pemerintah kota Yogyakarta sendiri, saya dan teman-teman pemuda Karang Taruna dan selalu untuk mengingatkan untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan, sekalipun kondisi kita sudah bisa dikatakan levelnya sudah turun, artinya itu menjadi hal pokok jangan sampai kemudian ya anak utubilahnya akan muncul lombang ketiga, dan yang lain sebagainya.
1: Iya, betul. Tetap harus disiplin supaya kasus COVID-19 bisa terus menurun ya. Kalau Oke. kepatuhan masyarakat Jogja dalam memakai masker, bagaimana nih pantauannya?
3: Untuk masyarakat Jogja sendiri, karena memang ini ya, edukasi masyarakat eh, apa, eh, pemerintah dan lintas organisasi komunitas khususnya kami di Taruna Kota Yogyakarta. Jakarta, eh um, memasker itu betul-betul kita sampaikan pesannya bahwa yang menjadi salah satu tolak mana pandemi ini minimal kemudian virus ini bisa dikurangi tingkat penyebaran dan penularannya adalah dengan menjaga masker. Jadi kalau keluar rumah wajib hukumnya membawa masker. Kemudian kami juga menyampaikan apa menyampaikan komunikasi dengan beberapa pemuka agama bahwa Siapa yang keluar rumah tidak menggunakan masker itu adalah satu bentuk orang yang tidak bisa menjaga auratnya. Jadi ada yang keluar rumah nggak pakai masker itu malu-maluin. Seperti mm -hmm. itu. Jadi keluar rumah pakai masker itu menjadi satu tren seperti orang apa, menurutnya. Wakilnya, keluar rumah kok nggak pakai baju itu kan malu-maluin. Yeah. Kan nggak mungkin. Nah ini keluar rumah nggak pakai masker. Ini yang kita terapkan pada teman-teman uh, untuk kemudian... menyebarkan apa virus ini ataupun doktrin ini kepada warga masyarakat yang ada di 45 kelurahan ke Kota di Jakarta.
1: Jadi memang masyarakat bisa lebih patuh lagi ya dengan apa yang dilakukan oleh pihak Karang Taruna yang membantu pemerintah ini sebenarnya untuk hmm. membawa Indonesia segera keluar dari pandemi. Nah, Dr. Widya Karena memang sekarang upaya kita adalah transisi dari pandemi menuju endemi gitu ya. Bisa dijelaskan seperti apa langkah strategis pemerintah untuk terus menekan penyebaran COVID-19 dan menghindari terjadinya lonjakan kasus?
2: Kita tahu bahwa pandemi itu adalah wabah penyakit yang menyerang luas ke beberapa negara dengan peningkatan jumlah kasus dan juga jumlah kematian. Nah kalau endemi sendiri adalah situasi di mana suatu penyakit selalu ada Walau jumlahnya itu tidak banyak dan tidak meningkat Untuk itu uh, untuk menuju ke langkah endemi yang dilakukan oleh pemerintah adalah Memang kita memperkuat uh, fungsi surveillance di ujung tombak Dengan menyiapkan tenaga yang terlatih uh, dalam menemukan Kemudian juga melacak dan mengambil spesimen Serta tindakan pemutusan penularan setempat Pemerintah itu sebetulnya mempunyai Tiga poin himbauan kepada masyarakat agar mampu hidup berdampingan dengan COVID-19. Kita ngerangkul deh, kita ngerangkul COVID-19 serta terhindar dari infeksi virus. Uh, yaitu Tiga uh, 3 poin tersebut adalah tidak melakukan uh, euforia berlebihan hingga lalai dalam menerapkan protokol kesehatan tadi ke Kang Solihul. Eh kalau di Jogja panggilnya Mas ya, bukan Kang ya. Tadi Mas Solihul mengatakan bahwa eh uh, kalau nggak pakai masker tuh nggak nutup aurat Nah yaitu sepertinya bahwa kalau memang uh, himbauan-himbauan seperti itu bahwa kalau udah divaksin tuh jangan terus nggak uh, pakai masker karena vaksin itu bukan bukan Superman ya kita jadi Superman maksudnya vaksin itu hanya mengurangi uh, tingkat keparahan jadi jangan terlalu veria kalau sudah divaksin dua kali vaksin sehingga meninggalkan yang namanya protokol kesehatan terus uh, tetap menggunakan masker ya, menjalani setiap aktivitas tadi kalau nggak pakai masker kurang tuh pakaiannya gitu kan terus sesegera mungkin uh, melakukan vaksinasi covid-19 kalau baru satu kali vaksin harus dua kali jadi paket itu dilengkapi dan sementara itu kita pemerintah juga terus meningkatkan upaya yang namanya testing tracing dan treatment terus ditingkatkan walaupun saat ini uh, tadi kalau kata Mas Solihul Jogja udah level 3 udah agak landai udah menurun uh, jadi konfirmasinya cenderung turun tapi untuk memastikan semua kasus yang muncul itu segera dapat diisolasi uh, dan rantai penularannya dapat diputuskan. Itu Mbak yang dilakukan dari pandemi ke
1: endemi. Iya. Baik. Ini sekarang ada seorang pendengar yang sudah bergabung lewat uh, telepon ya. Kita kasih kesempatan dulu untuk bergabung di tengah-tengah kita ada Ray dari Jakarta Barat. Selamat pagi, Ray.
4: Iya, selamat pagi.
1: Iya, apa yang ingin ditanyakan atau uh, ada yang mau disampaikan nih ke pembicara kita?
4: Hmm, iya mau nanya, uh, misalkan nih kita uh, sudah melakukan vaksin gitu Terus tiba-tiba uh, kita terkena covid Nah baiknya itu gimana, apakah vaksin lagi atau ada cara lainnya lagi gitu
1: Oke baik, ini sepertinya bisa dijawab oleh dokter Widya ya Iya Terima kasih Re di Jakarta Barat
2: ya, uh, Mas Ray, tadi uh... Kan saya katakan bahwa, saya infokan bahwa uh, sum, men, Suntikan itu kan ada 2 dosis kan 2 kali ya Suntik 1, suntik 2 uh, Kalau kita disuntik itu belum tentu kita terus jadi superman Tetap yang namanya protokol kesehatan itu tetap Nah kalau kita udah lengkap suntikannya Atau belum lengkap suntikannya Misalnya baru suntikan 1 udah kena Itu uh, kalau suntikan 1 udah kena Kalau Mas Ray misalnya atau siapa kena ya nggak apa-apa isolasi mandiri saja kalau tidak perlu ada perawatan le uh, lebih misalnya sesak nafas atau atau hanya biasa saja uh, apa tanpa gejala isolasi di rumah nah menuju kesuntikan keduanya tentunya menunggu tiga bulan tetapi apabila si pasien sudah mendapat dua kali disuntikan kemudian uh, dia tertular atau terpapar covid ya nggak apa, -apa. isolasi mandiri aja 14 hari 10 sampai 14 hari. Kalau sudah isolasi mandiri dan semuanya gejala sudah hilang, aktivitas seperti biasa. Jadi tidak perlu ada suntikan lagi kalau kita sudah uh, selesai dengan dua suntikan, tetapi kalau belum selesai dengan dua suntikan, maka suntikan satu ke suntikan uh, ke uh, suntikan yang kedua itu tiga bulan setelah sembuh gitu. Iya, Mas Mbak.
1: Jadi memang Vaksinasi Covid-19 ini tidak membuat kita jadi superman seperti yang tadi dr. Widiyawati sebutkan. Kita masih bisa tertular tapi dengan adanya vaksinasi tubuh kita kekebalannya, kekebalannya lebih kekebalannya bagus kekebalannya ya. Lebih, Keparahannya lebih ringan. Iya. Yeah. Oke. Okay. Eh uh, sekarang kita jeda dulu sejenak ya. Kita akan kembali lagi setelah yang berikut ini.
0: Masih anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Komersial break.
2: Komersial break.
4: Come on you, buat yang sukanya berhoax, you better listen to this one. Verifikasi sebelum dibagi. Saya Aribo Sasmito, Ketua Komite
3: Pemeriksa Fakta Mahfindo.
0: KBR Prime Podcast for Curious Mind. Masih anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.
1: Kita masih di siaran Ruang Publik KBR bersama saya Ines Nirmala dan juga dua orang narasumber kita yaitu Dr. Widyawati Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kemenkes RI dan juga Mas Solihul Hadi, Ketua Karang Taruna Kota Yogyakarta. Masih membahas seputar kolaborasi tangguh lawan COVID-19 dengan memakai masker dan vaksinasi. Ini sekarang saya mau ngobrol lagi. Sama Mas Solihul yang ada di Jogja Seputar PPKM Mas Kegiatan saling bantu apa saja Yang dilakukan oleh Karang Taruna Kota Yogyakarta Ini sepertinya menarik sekali untuk kita bahas bersama
4: ya,
3: Ini uh, matur nuwun Mbak Ines uh, Jadi kami Awal bergerak itu adalah Waktu awal 2020 Yaitu kami sudah mengumpulkan teman-teman, pengurus, dan beberapa perwakilan Karang Taruna Kelurahan dan Forum Komunikasi Kecamatan. Kami merumuskan beberapa poin yang itu bahkan program kerja yang seharusnya kami laksanakan di dalam masa-masa pandemi yang eh, itu sudah terprogram. Akhirnya kami geser dulu, kami lebih memprioritaskan kaitannya dengan program-program yang memang bisa membantu untuk eh, menurunkan tingkat penularan, dan membantu pencegahannya. Jadi yang pertama dulu kami melakukan awal itu ya, penyemprotan disinfektan. Ini kami lakukan di beberapa titik eh, tempat yang zonanya memang merah, kemudian tempat-tempat fasilitas umum, tempat ibadah, panti-panti jompo, panti reda, dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya kami melakukan ini pembagian sembako melalui teman-teman yang ada tim 45 kurahan untuk masyarakat kota Jakarta. Kemudian di gelombang kedua ini, nah ini memang yang agak banyak kami ngepush teman-teman untuk kemudian tergabung membentuk satu tim tim kubur cepat kalau di Jogja namanya. Ini teman-teman mulai dari Pak Domisa itu pulang itu nanti bisa menjelang subuh. Berangkat lagi nanti siang pulang sampai Maghrib. Cuman dibagi per tim ya, karena satu hari hanya satu tim. Nah kemudian itu sudah selesai, muncul lagi kemudian kaitannya dengan tim relawan. Ini karena vaksinasi di Jogja ini, ini memang sedang kita gencar-gencarkan betul. Kita bentuk tim vaksinasi, teman-teman Karang Taruna itu kerjasama dengan uh, Dinas Kominfo dan Sandi dari pemerintah kota. ini teman-teman melakukan vaksinasi terhadap uh, warga kota Jakarta itu sudah lebih dari 5.000 warga, tapi dengan hari ini yang khusus dari Karang Taruna itu, ya. nah kemudian muncul lagi yang terakhir itu uh, ini, apa? Uh, tim pemulasaraan wanita, di beberapa rumah sakit itu kekurangan tim pemulasaraan ini, akhirnya kami membentuk yang kami namakan Sri Gandhi Kota Jakarta itu adalah uh, tim pemulasaraan khusus untuk wanita, ini di apa? Uh, kerjasamanya dengan beberapa rumah sakit, nah itu diantaranya yang kami lakukan. Nah untuk terakhir ini kami juga berpikir ini kan kondisi pandemi ya, ekonomi masyarakat itu sangat-sangat apa uh, terpuruk dalam ya? ya, terpuruk mempergiatkan. Akhirnya kami mencoba mencari um, stakeholder uh, atau ke kami kerjasama intinya dengan pihak uh, salah satu universitas uh, negeri Muhammad apa. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, kita membuat marketplace. Marketplace ini kemudian kami wargai untuk uh, ada 156 pelaku UMKM yang memang terdampak langsung dari pandemi. Kita fotokan, uh, kita packaging-nya yang baik untuk kemudian menarik di-publish di marketplace. Dan hari ini kami menghimpun uh, warga apapun yang terdampak itu khususnya pelaku UMKM di satu grup dan Ini perputarannya terus. Jadi saling tuk, uh, ada kadang barter, kadang juga saling beli. Jadi yang jual, misalnya nih yang jual soto siapa, yang jual ayam siapa, yang jual kerajinan siapa, dan kita selalu menyampaikan bahwa jangan cari keluar kalau sebelum di Karang Taruna uh, di, apa UMKN ini dapat. gitu. Jadi kalau mau beli misalnya mau beli sate, jangan beli sate di luar, cari dulu di sini. Kalau di sini ada, di sini aja. Mau beli apa namanya, uh, yang lainnya, souvenir, banyak di sini dulu. Kalau di sini nggak ada, baru beli keluar. Dan hmm, Alhamdulillah, gitu. itu perputarannya bagus. Ya.
1: Marketplace untuk UMKM ini di mana? Apakah online atau... Online, iya.
3: Uh, kalau misalnya jaringan mau cari, itu ada namanya Kata Jogja Mart. Jadi Karantaruna Jogja Mart. Kata Jogja? mat Kata mat ya oh, Kata Jogja Mart.
1: Kata Jogja kata, Mart. Nah, uh. Iya,
3: itu ada. Jadi katanya itu kan karantaruma gitu.
1: Oke, jadi ini bagi warga masyarakat yang ingin membantu juga ya UMKM yang iya. terdampak pandemi, silahkan nih kalau mau Matum, beli sesuatu, iya. dicek dulu di kata Jogja Mart. Wah, iya, luar biasa. Itu. Ini dokter... Gerakan yang dilakukan masyarakat, partisipasi seperti ini memang sangat dibutuhkan ya Supaya kita bisa keluar dari pandemi secepat mungkin Dan juga ini membantu meringankan pemerintah sebenarnya dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini
2: Iya betul Mbak uh, Dan memang juga sebetulnya uh... memintarkan satu lagi uh, literasi digitalisasi itu kan jadinya jadi uh, kalau jadi harus pandai supaya bisa uh, seperti e-commerce gitu um, menjual sesuatu melalui online dan itu juga kalau di kita protokol kesehatannya akan terjaga karena nggak sempat ketemu paling yang yang uh, nganterin barang aja tapi semuanya online emang kita harus berpindah menjadi uh, tidak tatap muka sementara
1: gitu. iya, dan harapannya juga bisa semakin banyak gerakan-gerakan positif seperti ini yang digagas di masyarakat ya, ada berapa ini. banyak masyarakat yang terlibat di kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan oleh Karang Taruna
3: e, masyarakat yang terlibat cukup banyak ya, jadi kita kan punya teman-teman ini, ada kepengurusan di masing-masing kelurahan, jadi di kota itu ada 45 kelurahan Mbak. ini teman-teman bersinergi dengan RT, RW jadi kira-kira uh, ada beberapa bantuan-bantuan yang dialokasikan oleh uh, pemerintah kota juga, kita membantu untuk mendistribusikan. Jadi uh, dengan skala prioritas, artinya kita berbasis data, wilayah mana yang memang masih menjadi zonanya masih merah. Karena kan Jogja ini juga pun uh, beberapa waktu yang lalu kan masih banyak zona merahnya, tapi ada yang orange hampir nggak ada kalau yang hijau kemarin. Tapi yang kemudian kami alokasikan adalah yang memang masih uh, dalam zona merah. Dan masyarakat, ya kita kerjasama ya di bawah, dengan kampung tangga bencana, atau tanggung bencana, dengan lapisan-lapisan uh, masyarakat sampai dengan di tingkat RT dan RW.
1: Ya. Nah, uh, Dr. widya di uh, Karangtaruna di kotak Jogja ini juga mereka melakukan... gerakan ya membuat tim untuk mendukung percepatan vaksinasi bagi masyarakat di sana dan memang dari pemerintah program vaksinasi terus digencarkan agar kita semua bisa terlindung dari Covid-19. Nah, kalau berbicara dalam lingkup keluarga dalam hal vaksinasi ya Dok ya, kelompok mana saja dalam keluarga yang menjadi target utama vaksinasi?
2: Iya, um, appreciate sama kegiatannya Mas Shalihul Dan itu kan uh, cukup, jadi pemerintah itu nggak bisa kerja sendiri Pemerintah itu harus kerjasama sama masyarakat supaya kita bisa melalui pandemi ini Dan itu sudah bisa dibuktikan, uh, kita insya Allah seterusnya akan melandai Jadi dari level 4 ke level 3 Nah sekarang kalau untuk yang di dalam keluarga, uh, kelompok yang perlu diprioritaskan dalam keluarga itu sebetulnya adalah lansia kemudian anak dengan berkebutuhan khusus, dan anggota keluarga yang dikata berikan sebagai, sebagai kelompok rentan. ya Kita tahu kelompok rentan. Dan pada dasarnya, semua anggota keluarga yang sudah divaksinasi itu uh, penting untuk disegerakan vaksinasi, uh, yang, yang memang harus divaksinasi, harus segera divaksinasi supaya uh, kita akan mencapai herd immunity di dalam keluarga itu sendiri. Di samping, kita harus capai herd immunity uh, secara nasional sebesar 70%. Nah, keluarga menjadi pintu pertama memang uh, untuk menekankan pentingnya vaksinasi. Karena kedekatannya dibandingkan dengan orang lain, itu akan menekankan pentingnya vaksinasi. Jadi, uh, nomor satu adalah kita selalu bermain dari kelompok kecil dulu. Kelompok kecil itu adalah uh, yang namanya keluarga. Dari keluarga itu kita uh, membuat keluarga kita sehat, kemudian... kita gaungkan uh, ke tetangga, gaungkan lagi ke tetangga maka dalam kelompok yang agak lebih besar lagi akan timbul komunitas yang sudah tervaksin misalnya kayak uh, uh, Mas Alihul, disitu ada kelompok Karang Taruna, Karang Taruna kan punya keluarga nih, misalnya Mas Alihul punya keluarga di rumahnya dulu diselesaikan kemudian Mas Alihul uh, dengan teman-teman ke tetangga, kemudian nyambung nyambung, 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 akhirnya uh, rumah di dekat Mas Alihul itu Uh, sudah semuanya tervaksinasi. Ada herd immunity di dalam kelompok kecil itu sendiri. Gitu enggak?
1: Iya, jadi memang yang paling penting adalah dari keluarga dalam melindungi kita semua dari COVID-19 ya. Dr. Widya dan Mas Shalihol, sekarang kita jeda dulu sejenak. Kita akan kembali lagi ke ruang publik KBR setelah yang berikut ini.
0: Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.
1: Kembali lagi di siaran Ruang Publik KBR yang masih membahas seputar kolaborasi tangguh lawan COVID-19 dengan memakai masker dan vaksinasi. Siaran hari ini juga dipersembahkan oleh KPC Pen dan Kominfo bersama dengan dua orang narasumber kita yaitu Dr. Widiyawati Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat dari Kemenkes RI, serta Mas Solihul Hadi, Ketua Karang Taruna, Kota Yogyakarta. Ini semakin menarik ya perbincangan kita seputar kedisiplinan dan juga apa yang dilakukan masyarakat, khususnya di Jogja ini ya, yang dilakukan oleh Karang Taruna yang terus bergerak untuk membantu pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19. Baik, Ini saya sekarang uh, Mau ke Mas Olihul lagi Karena menarik sekali membicarakan Apa yang dilakukan masyarakat Dalam berkolaborasi Untuk melawan COVID-19 Ada nggak sih Mas Olihul Tantangan yang dihadapi Dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan tersebut Bisa diceritakan mungkin Tantangan atau kendalanya seperti apa
3: Salah satunya ya, Tantangan misalnya ketika Awal kita menggerakkan Teman-teman di -teman, tim relawan ini Ke, apa, untuk turun ke wilayahnya masing-masing, ke masyarakat, ya itu tadi pesan yang kita sampaikan kepada tim Relawar ini seperti yang disampaikan oleh Bu Widya tadi. Jadi, jangan menyampaikan ataupun mengajak kepada tetangga, khususnya yang berbasis, kita sudah berbicara berbasis lingkungan ya, RT ya, sebelum kemudian keluargamu sudah divaksin dulu. Jadi jangan sampai nanti dibalik, keluarganya rusuh divaksin, kok kuis ngejak-ngejak uang vaksin maksudnya Wargamu saja belum divaksin, kok sudah ngajak orang lain untuk divaksin? Nah, ini yang kami tanamkan untuk teman-teman <tuh> relawan. Nah, diantaranya ada yang menggelitik juga sih, beberapa beberapa ya, tidak semua ya. Nah, presentasinya kecil juga sih. Jadi masyarakat ini balik. Mas, ini Taruna merintah-merintah suruh ada adak vaksin, suruh warganya ikut vaksin, Nanti warganya mati, sekarang taruna tanggung jawab, enggak. Ya. ini kan ini.
4: Iya, <laughs> iya, iya. Ya.
3: Aduh, serem banget itu. Iya. <laughs> Jadi sampai, sampai seperti itu. Ini apa nanti kalau sampai uh, open, kan katanya ya, yang menyebar di informasi di masyarakat, kan? Oke. Okay. Uh, Astra, AstraZeneca misalnya. AstraZeneca itu kalau vaksinnya bisa kelenger, mas, bisa sampai open -up. Itu nanti ne, sampai open-up, karena kita rendah, tanggung jawab, enggak <laughs> Kita yang pusing juga. Nah, ini beberapa permasalahan yang muncul di lapangan. lah Akhirnya, kami berdiskusi terkait dengan apa yang bisa dilakukan, kait, khususnya muncul orang-orang uh, yang anti-vaksin itu. Akhirnya, uh, kami mengambil beberapa gambar uh, pada saat proses vaksinasi itu orang tua, lansia, uh, dan kami menceritakan ketika muncul pertanyaan yang sama, ini loh, lansia yang divaksin rapopo ini ada lansia biasa-biasa ya, saja ya, kalau misalnya kemudian setelah divaksin ada uh, gejala dan lain sebagainya ya tolong diikuti saja istirahat dan minum obat kan dikasih paracetamol dari apa nages-nages dari itu pada saat vaksin nah ini hal-hal yang menjadi apa namanya uh, kendala kami di lapangan, nah seperti uh, ada juga tim kubur cepat teman-teman yang tergabung di tim kubur cepat itu itu yang anu ada ada juga yang kemudian menolak apa Mas nggak anu nggak jangan nakut-nakutin toh biasa biasa aja orang meninggal itu ya selama ini biasa kok sekarang pakai pakaian kayak gitu nakut-nakutin. Lah ini teman-teman karena teman-teman melawan ya karena anak-anak ya. muda ya ya agak ini juga kan, ya, nah, secara psikologis kan kena juga, tapi ya karena memang kita selalu berkomunikasi ketika ada masalah di lapangan ya kami menjawab bahwa eh, kami ini hanya ditugaskan oleh organisasi, kami ini hanya membantu pemerintah untuk melakukan proses pemakaman terkait dengan bagaimana eh, si pasien itu terjangkit COVID bagaimana kemudian ini kok menakutkan, ini sudah menjadi standar operasional yang harus kita patuhi Artinya, ini bagian dari upaya kami. Itu yang kemudian dijelaskan oleh teman-teman di lapangan untuk menjawab beberapa hal yang menjadi permasalahan.
1: Ya. Itu mbak. Jadi memang dari pihak Karang Taruna pun terus melakukan edukasi kepada masyarakat sekitar, khususnya tadi ya, untuk melawan ya. hoax yang beredar seputar vaksin, seputar COVID-19 gitu ya. Iya,
3: iya. Ya, sampai kami mencari fatwa-fatwa ya bacanya fatwa buat ya secara mayoritas uh, muslim kan begitu ya tapi juga dengan uh, apa pemuka agama yang lain kami minta fatwanya artinya fatwa itu yang kemudian kami bawa nih kepada masyarakat yang menjadi permasalahan vaksin itu apa bahwa kekhawatiran-kekhawatiran itu tidak punya alasan yang kuat fatwanya ini misalnya dari salah satu kiai ini mengatakan bahwa vaksin itu enggak masalah selama ini sudah aman-aman saja dan itu adalah bentuk ikhtiar. Kalau memang kemudian vaksin itu nggak boleh tidak bisa melakukan vaksin, itu nanti yang akan menentukan dari nakes. Ya artinya dari apa? Eh, wilayahnya kan bumi dia dan dan apa jajarannya itu ya. Nah, tapi ke sana dulu, ke tempat vaksin dulu. Jadi jangan bilang sebelum berangkat sudah mengatakan bahwa Wah, nanti nih, divaksin kayak gini, mas. Nanti nih, divaksin gini. Saya nggak mau divaksin, nanti pasti tertolak. Nah, saya ini lagi pilek, pasti sampai ditolak. Nah, ini yang kemudian kami sampaikan kepada teman-teman relawan untuk bisa mem memberikan satu pemahaman, tertolaknya vaksin itu setelah sampai di tempat vaksinasi. Jadi, sudah ada proses screening. Nah, ketika nanti pada saat proses screening, nggak tertolak, nah itu baru tertolak. Nah, kalau... kemudian belum berangkat, tapi sudah mengatakan, wah, saya pasti ditolak. Nah, itu kan hanya kekhawatiran, coba Hops itu tadi. Iya. Nah, itu beberapa perwaksanaan dilapanya.
1: Baik, jadi memang ada pendekatan-pendekatan yang perlu dilakukan pada masyarakat sebagai solusi ya, dari hmm. apa yang masyarakat misalnya ada penolakan, ada keraguan, kekhawatiran, itu perlu dilakukan pendekatan juga ya, Mas, sebagai solusinya. Oke, okay. Sekarang saya mau ke Dokter Widya. Ini ada pertanyaan juga dari pendengar kita yang bergabung lewat live chat YouTube. Pertanyaan dari Wikan. Bagaimana dengan penggunaan masker ganda? Apakah masih penting? Masyarakat sekarang umumnya sudah mulai longgar lagi, gitu. Apalagi ketika uh, level ppkmnya diturunkan, apakah masih penting, Dokter, untuk pakai masker ganda? Bisa dijelaskan?
2: Iya, um, pemakaian masker. Nomor satu seperti tadi uh, uh, saya infokan bahwa itu penting. Nomor satu kita keluar rumah harus pakai masker dan kalau misalnya berkegiatan juga harus pakai masker. Pemakaian masker ganda juga ada ininya, apa namanya ada caranya. Jadi uh, kalau pemakaian masker ganda sebaiknya tidak dua-duanya itu adalah masker beda, tetapi yang seperti kita selalu uh, apa namanya? infokan bahwa pemakaian masker ganda yang di dalamnya adalah masker bedah setelah itu yang di luarnya adalah uh, masker apa namanya, masker kain nah, masker itu uh, sebetulnya kan kalau kita memakai masker dengan benar, kalau pakai masker itu kan kita harus nutup hidupnya rapat terus di bagian sisi-situnya, intinya adalah tidak ada percikan, kalau kita uh, misalnya ada orang yang tidak pakai masker lawan kita tidak pakai masker tidak ada percikan yang Ter, ter, apa, e, kena di kita. Jadi mas, pemakaian masker yang benar itu e, baik ganda ataupun e, satu masker itu itu yang harus dipelajari. Nomor satu pakai masker, kemudian nomor dua pakai masker yang betul. Dan memang kalau misalnya kerumunannya terlalu kita mau tahu kita kita datang nih di kerumunan, ya monggo pakai masker double tidak apa, apa, tetapi pemakaian masker double harus harus, harus betul satu. Yang dalam bedah, yang kedua kemudian kain Semua itu untuk menghindari droplet yang terlempar ke kita misalnya Terus selain pakai masker, jangan pernah lupa bawa hand sanitizer Atau kalau ada cuci tangan di sekitar situ, cuci tangan Jadi uh, memang uh, seperti dikatakan oleh Mas Solihul perubahan, Ini perubahan perilaku nih, perubahan perilaku Memang nggak mudah Amat sangat sulit para sukarelawan ini kayak Mas Solihul itu udah ancur-ancuran ya mas ya istilahnya ya e, buat ngasih tahu ke mana ke masyarakat. Tetapi okay. memang kalau perubahan perilaku itu sudah ditempel dikenak di kita, maka itu akan menjadi kebiasaan mereka. Jadi kalau misalnya tadi seperti Mas Solihul e, katakan, nek orang nganggo masker ki auratnya lengkap gitu kan? Misalnya gitu kan? Nah, jadi kita kita sendiri akan merasa kalau mau keluar Oh iya belum pakai masker, bajuku belum lengkap nih gitu. Nah itu adalah sebuah perilaku yang sudah nyantel di dirinya si masyarakat itu Sehingga uh, itu kalau dia nggak melakukan itu Dia agak aneh, ya. perisih gitu ya ceritanya Jadi per perubahan perilaku pemberdayaan yang dilakukan oleh para relawan ini Nggak mudah, karena perubahan perilaku nggak kayak ngebalikin telapak tangan Tapi apabila dari yang tengkurek jadi gini, maka ini akan langgeng untuk dia. Kayak misalnya dulu program cuci tangan itu nggak uh, mudah. Kita ini pemerintah melakukan uh, sosialisasi program cuci tangan tuh sampai 3 tahunan, 2 3 tahun. Cuci tangan tuh susah banget, tapi sekarang mungkin waktu itu juga sudah ada beberapa ya kebiasaan cuci tangan, tapi sekarang pandemi ini program itu akan lebih nyopot lagi, lebih nyantel lagi. Jadi Perilaku itu memang kita nggak boleh bosen untuk selalu mensosialisasikan 5 m itu karena kalau udah nyantel maka dirinya sendiri akan merasa tidak nyaman apabila tidak dia tidak melengkapi yang yang harusnya dilakukan pakai masker cuci tangan kemudian jaga jarak itu sudah sekarang udah kelihatan nih kalau orang udah agak kerumun-kerumun kita bisa lihat di beberapa tempat mas uh, uh, salihu juga akan lihat orang dengan sendirinya akan dia mundur gitu kan ya. Dia agak menjauh gitu. Itu sudah kelihatan tuh. Nah, itu perubahan perilaku sebuah pemberdayaan. Pemberdayaan itu sampai kita mati terus, ya terus ngono.
1: Iya. Betul. Dokter ya. ini juga masyarakat dan kita semua harus selalu ingat bahwa kita sekarang hidup di zaman yang berbeda nih, masa pandemi sekarang ya, makanya perilaku kita pun harus dirubah menyesuaikan dengan masa pandemi ini tentu saja untuk perlindungan dan keamanan kita sendiri baik, kita akan jeda dulu sejenak Dan saya ingatkan Anda juga untuk dapatkan informasi-informasi yang valid ya Bebas hoax dan juga sangat edukatif seputar kesehatan Anda bisa follow akun Instagram dan TikTok @mulai_dari_kamu_id. mulai dari kamu underscore ID Kita akan kembali lagi setelah yang berikut ini
0: Masih Anda dengarkan ruang publik KBR Yang dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Masih anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.
1: Sekarang kita sudah masuk ke bagian akhir siaran ruang publik KBR dan kita juga masih membahas seputar kolaborasi tangguh lawan COVID-19 dengan memakai masker dan vaksinasi bersama dengan narasumber kita Dr. Widiyawati dari Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kemenkes RI dan juga Solihul Hadi Ketua Karang Taruna Kota Yogyakarta. Sekarang sudah ada pendengar kita yang bergabung dari Yogyakarta nih lewat line telepon ada Karsono. Kita sapa saja langsung selamat pagi, Pak Karsono. Terima
4: kasih, selamat pagi Mbak Ines.
1: Iya, silakan apa yang mau disampaikan atau ditanyakan kepada narasumber kita.
4: Baik, terima kasih Mbak Ines, selamat pagi Dr. Widewati dan selamat pagi Mas Sulehur. Salam sehat salam Sampai. tangguh buat kita semua. Sampai. Uh, ada dua pertanyaan masing-masing uh, Saya pertama ke Mas Sulehol aja nanya uh, Di wilayah uh, Kecamatan dan Kelurahan Mana begitu dan di dekat jalan Apa ya kalau tadi ada suara motor Itu yang pertama kepada Mas Sulehol Nah kepada Ibu Widya uh, Bu Widya, uh, Bu Dokter Mau menanyakan uh, Mungkin nanti dibantu redaksionalnya Ya Kak Ines aku karena yeah. di masyarakat Awam nih uh, yeah. nyusun kata-katanya Agak susah, saya kebetulan gak ada script writer jadi saya <laughs> uh, okay. so ini yang penting bisa dimengerti aja sama dokter Widya ya, ibu dokter yang pertama bu, mengenai uh, kebijakan untuk single dose apakah nanti di, pas di uh, Jawa-Bali yang uh, masyarakat umum atau lebih diprioritaskan kepada yang uh, daerah remote area sehingga mereka nggak perlu uh, dosis keduanya, itu yang pertama yang kedua uh, sedikit mengenai uh, beberapa jenis vaksin yang peruntukan prioritasnya awalnya kan untuk uh, 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 kelompok uh, uh, apa nah komorbid bumil begitu ya dan juga karena problem uh, rantai dingin yang minus 70 derajat. Uh, nah, itu uh, kenapa di satu sisi agak diperketat sana tapi kemudian juga dilepaskan kepada uh, undangan untuk uh, umum yang di uh, layanan publik di sentra vaksinasi begitu, jadi masyarakat agak bingung kok jadi akhirnya dilepas juga sih, padahal kan prioritasnya untuk mereka-mereka. Pertanyaan terakhir ketiga adalah eh, kadang ada beberapa orang jadi milih-milih menu, eh, bukan menu ya, jenis Mili vaksinnya, iya. karena eh, ke, ke main tinggi-tinggi mana yang paling tinggi nilai aplikasinya, dan juga. main cari-carian yang mana yang paling lama citer antibody di dalam tubuh yang entah 3, 4, atau 6 bulan sementara kan e, belum ada kebijakan untuk yang e, booster begitu. itu bagaimana dokter terima kasih banyak, selamat pagi semua, yeah. salam sehat selalu
1: terima kasih Pak Karsono di Yogyakarta, ini sepertinya luar biasa sekali ya Pak Karsono Banyak dapat informasi dan wawasan seputar vaksin Dan tadi yang ditanyakan seputar kebijakan single dose itu dokter Dan masyarakat yang pilih-pilih vaksin Bisa langsung ditanggapi dokter Widya?
2: Yang jawaban yang satu-dua mungkin bisa saya jadikan satu. Jadi uh, memang ada kebijakan-kebijakan tertentu untuk yang penyuntikan, hanya satu kali penyuntikan, kemudian juga yang tadi tiba-tiba uh, di, di, dibuka untuk umum. Uh, setiap hari kami ini uh, terus mengevaluasi, monitor dan evaluasi, dan kemudian kita selalu membahasnya pada malam hari untuk kegiatan esok harinya. Jadi memang ada beberapa, misalnya masalah-masalah yang timbul, kemudian... Uh, seperti itu hal-hal yang situ dan sesegera mungkin akan akan bisa berubah uh, dalam waktu singkat jadi oh ini ternyata yang tadinya kita kita bikin uh, kebijakan seperti ini ternyata ada sesuatu yang situ yang harus kita lakukan um, apa namanya uh, uh, jadi kebijakan itu berubah misalnya yang tadinya kok bisa nggak boleh uh, ketat kemudian menjadi dibuka umum. Jadi ah, tidak semua seperti itu, tapi ada sesuatu kebijakan dengan situasi yang harus kita lakukan. Nah, pertanyaan ketiga saya agak lupa, mbak. Mbak Ines. Iya. Ya?
1: Pertanyaannya sekarang ini akhirnya ada banyak orang yang pilih-pilih vaksin yang, yang yang bikin antibody lebih lama kuat atau efekasinya lebih tinggi. Ini bagaimana dokter? Ya,
2: jadi uh, uh, dari kami, dari kami pemerintah, uh, Kemenkes terutama. Selalu mendengungkan, baik saya uh, atau uh, jubir kami Ibu Nadia, selalu mendengungkan berkali-kali bahwa tidak usah pilih-pilih vaksin. Uh, semua vaksin sudah uh, apa, bersertifikasi bagus bahwa boleh. Vaksin apa saja boleh. Jadi nggak usah pilih-pilih vaksin. Dan memang uh, vaksin itu kan uh, sampai sejauh ini satu tahun sekali. Gitu loh. Jadi Yang, yang intinya adalah sesegeralah uh, melakukan vaksinasi. Semua vaksin itu baik. Jadi tidak usah pilih-pilih. Iya, ya, Mbak Ines.
1: Baik. Nah tadi pertanyaan untuk Kang Solihul nih. Di Jogja, di daerah mana nih Karang Tarunanya? Kelurahan mana? Kecamatan mana? Bisa diinfokan?
3: Iya. Oke, eh, Mbak eh, Jadi kalau sekretariatan kami itu ada di Hiwangan, eh, wilayah Umbul Harjo. Kalau saya sendiri di Bumidol Jadi para tuku
1: Iya ya. Mungkin Pak Karsono Mau mampir-mampir ya Ke Sekretariat Karang Taruna Bisa ya mas ya
3: Mungkin jadi, mau ikut jadi bangga. relawan
1: juga bisa ya
3: Iya jadi itu sudah kami jadikan poson itu
1: Iya okay. Nah terakhir mas Uh, Solihul, ini apa yang mau disampaikan kepada masyarakat supaya lebih banyak lagi yang ikut terlibat dan ambil bagian dalam kolaborasi melawan COVID-19?
0: Oke,
3: Mata Nur. Jadi, berkaitan dengan kondisi hari ini, itu solusinya cuma satu. <tuh> Yaitu kita saling bahu membahu saling membantu, dan penyelesaian masalah pandemi covid ini tidak hanya bisa diselesaikan oleh Salah satu lembaga, instansi, ataupun hanya pemerintah saja. Karena kami membahasakan bahwa kondisi ini adalah kondisi perang. Sama halnya bagaimana kemudian <coughs> sebelum kemerdekaan, bagaimana bangsa ini bisa merdeka, itu kan karena terjadinya persatuan nih, antara aparat dengan rakyat Indonesia pada waktu itu. Tentara bersatu dengan rakyat Indonesia, akhirnya meraih kemenangan. Nah, sama dengan hal ini. Hmm, pemerintah nggak bisa menyelesaikan sendiri, harus bersatu e, bahu-membahu dengan masyarakat. Dan ujung tombaknya ada di masyarakat. Sehingga kemudian mari untuk bersama kita saling bahu-membahu, saling membantu kepada warga khususnya yang memang terdampak dari pandemi, dan menjadikan bahwa permasalahan ini adalah permasalahan kita semua. Dan selesainya ini semua juga berkat dari usaha kita semua. Bukan salah satu, tapi bagian dari semua itu menjadi bagian dari keluarga yeah. itu, Mbak
1: Baik, dan dokter Widjawati terakhir Apa yang mau disampaikan, saran atau harapan untuk pendengar kita ya Dimana sekarang aktivitas atau kegiatan sosial sudah banyak dilakukan di luar rumah Apa yang mau disampaikan dokter?
2: Ya, Mbak Ine, sebetulnya saat ini kita harus sekali lagi membiasakan hidup berdampingan dengan pandemi atau yang biasa kita sebut uh, new normal dan untuk itu kita harus terlalu patuh pada kebiasaan-kebiasaan untuk hidup bersih dan sehat untuk selalu cuci tangan, pakai sabun, di air mengalir minimal 20 detik pakai masker, jika keluar rumah, hindari kerumunan dan juga jaga jarak fisik dan basis perubahan kehidupan normal yang ada pada keluarga itu penting oleh karena itu keluarga itu harus bisa memberikan teladan Agar bisa menerapkan kehidupan normal yang baru Tadi saya bilang, pemberdayaan Kalau sudah ada, itu pasti akan langgang Dan inilah yang saya katakan sebagai bagian Dari normal hidup yang baru Kita akan masuk pada era normal yang baru Sekali lagi, satu-satunya cara ya Untuk mengendalikan COVID-19 itu Dan pemerintah tidak bisa bekerja sendiri Pemerintah harus bekerja sama dengan masyarakat Dan sekali lagi Vaksin itu bukan bikin kita jadi superman Tetapi harus lakukan vaksin Supaya tingkat keparahan apabila terpapar uh, tidak akan lebih menjadi lebih parah dan uh, perketat protokol kesehatan selalu walaupun sudah divaksin. Jadi segera vaksin dan perketat protokol kesehatan, mudah-mudahan pandemi uh, menjadi landai. Dan kita uh, bisa hidup sehat
1: kembali Iya dan juga supaya Indonesia dan kita semua bisa bersama-sama keluar dari pandemi COVID-19 ya Tentu saja kita sebagai bagian masyarakat dari keluarga juga harus turut membantu Untuk melawan menangani pandemi COVID-19 ini Karena pemerintah tidak bisa bergerak sendirian tentunya Saya ucapkan terima kasih banyak Dr. Widiawati dan juga Mas Solihul Atas kehadirannya dan bincang-bincang di ruang publik KBR hari ini Semoga sukses selalu Dan Anda juga bisa dapatkan informasi yang akurat Seputar edukasi kesehatan yang dikemas menarik Di akun Instagram dan TikTok Bisa di follow at mulai dari kamu.id Dan karena waktu yang terbatas Kita akhir dulu perbincangan kita hari ini Ayo pakai masker ayo cepat vaksin saya Ines Nirmala undur diri salam
0: Baru saja Anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia
1: KBR Prime cara asik mendengar berita
0: KBR
4: Prime podcast for curious mind